0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Dem heutigen Podcast ist eine Entscheidung des VG Wiesbaden vom 19.01.2022 unter dem Aktenzeichen 6K361 aus 21.wi gewidmet. Die Entscheidung ist eigentlich auf den ersten Blick unscheinbar, aber hat enorme Bedeutung für uns äh, Organe der Rechtspflege, als Rechtsanwälte männlich-weiblich-divers. Ähm, denn es geht um die Frage, inwieweit das Datenschutzrecht uns im Vortrag in einem Rechtsstreit behindert. Oder anders formuliert, entscheidet das Datenschutzrecht und damit mittelbar eine Datenschutzaufsichtsbehörde darüber, was das Organ der Rechtspflege zur Verteidigung oder zur Durchsetzung des Anspruchs seines Mandanten, Mandantin vortragen darf. Und da muss man ganz klar sagen, dass VG Wiesbaden sagt mit bestechender Begründung und aller Klarheit, nein. Ja, das ist Ganz wichtig, um das zu sehen, Das bei der Entscheidung handelt es sich um eine Leitsatzentscheidung, die sich einerseits mit der Datenverarbeitung von Gesundheitsdaten in einem arbeitsrechtlichen Prozess beschäftigt und stellt zunächst klar, dass die Verarbeitung auch von Gesundheitsdaten durch Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung im Rahmen eines Prozesses zulässig ist. Das VG Wiesbaden führt explizit aus, dass Artikel 9 Absatz 2 Lit F der Sicherung des Justizgewährleistungsanspruchs dient. Lässt sich ein rechtlicher Anspruch nur unter Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, hier sensitiver Gesundheitsdaten, durchsetzen, so soll es hieran nicht scheitern. So die Urteilsbegründung. Da geht es weiter. Das Datenschutzregime soll nicht so weit gehen, dass die legitime Durchsetzung von Rechten nicht mehr möglich ist. Dasselbe muss vor dem Hintergrund der Waffengleichheit und des effektiven Rechtsschutzes auch für die Abwehr von Ansprüchen gelten. Damit die klare Aussage, das Datenschutzrecht begrenzt nicht die Geltendmachung, Durchsetzung und Verteidigung von Rechtsansprüchen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Aspekt, der nicht übersehen werden darf. Im der sehr langen und guten Sachverhaltsdarstellung in dieser Entscheidung wird auch darauf abgestellt, dass die Gegenseite, die hier den Datenschutzverstoß moniert, die Gegenstände die oder die Themen, die öffentlich gemacht worden sind, selbst zum Gegenstand des Verfahrens gemacht habe, weil sie sich darauf bezogen hat. Erfreulicherweise... Stellt das VG in seiner Begründung hierauf nicht wesentlich ab, sondern führt das nur als weiteres Argument an. Es kann ja nicht sein, dass die betroffene Person darüber entscheidet, was die Gegenseite zur Geltendmachung oder zur Verteidigung an Sachverhalt in den Prozess einbringen darf, indem sie die betroffene Person darüber entscheidet, was sie zum Gegenstand des Prozesses macht. Es muss datenschutzrechtlich einem Verantwortlichen und damit auch dessen Organ der Rechtspflege in einer rechtlichen Auseinandersetzung möglich sein, das geltend zu machen, was aus der Perspektive der Rechtsverteidigung erforderlich erscheint. Ich bin kein Freund dieser Argumentationsstrukturen, was nicht sein soll, das nicht sein darf. Ja, Das ist nicht ist nicht mein Ding. Das haben Sie als Podcast-Hörer, Hörerin wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Aber natürlich führt hier die rechtliche Betrachtung dazu, dass das Datenschutzrecht nicht dazu führen kann und auch nicht führt. Wie im Übrigen das VG und die auch hier mit Beschäftigte, Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Niedersachsen, die war mit einer Stellungnahme in dieses ganze Thema und eine, aufgrund einer Beschwerde auch mit eingebunden, auch klarstellen, das Datenschutzrecht begrenzt nicht die Rechtsverteidigung. Das muss man äh, einfach mal so sehen, was den Vortrag betrifft. Andererseits, das war nicht Gegenstand des Verfahrens, muss man das aber auch ähm, sehen bei... Und dass der nächste Schritt eigentlich bei der bei dem Zeitpunkt, wann Informationen über betroffene Personen zu löschen sind. Das ist ja auch eine Auseinandersetzung, die wir immer wieder mit Aufsichtsbehörden führen, wo es dann heißt, ja, eine Löschpflicht besteht. Ich habe jetzt gerade eben nochmal nachgelesen. Ähm, da wird auch darauf abgestellt, dass eine Aufbewahrung von Daten angeblich zu, bis, bis zur Verjährung der Ansprüche nur dann zulässig sei, wenn ein Anspruch oder eine Auseinandersetzung sozusagen von vornherein zu befürchten sei. Naja, das ist eine nette datenschutzrechtliche Betrachtung, aber auch hier muss man natürlich sagen, dass diese sich ähm, rechtlich nicht hält, halten lässt. Das Datenschutzrecht kann nicht dazu führen, dass es zum Nachteil des Verantwortlichen zu einer Beschneidung der Möglichkeit zur Durchsetzung von Ansprüchen oder zur Verteidigung von Ansprüchen führt. Das lässt sich aus Artikel 6 ableiten, das lässt sich aus Artikel 9 ableiten, das lässt sich aus Artikel 17 ableiten. All diese Regelungen, also die Rechtsgrundlagen, die weiteren Beschränkungen für Gesundheitsdaten in Artikel 9, aber auch die Regelung über die Löschung in Artikel 17 knüpfen an berechtigte, zumindest an berechtigte Interessen an und ein berechtigtes Interesse ist immer. Und das sehen Sie dann auch in den ich sage jetzt mal Ausführungsbestimmungen, das BDSG ist immer auch die Möglichkeit zur Durchsetzung und Verteidigung von Ansprüchen. Dass das möglicherweise mal dazu führt, dass mehr in einem Rechtsstreit vorgetragen wird, als dann vielleicht danach für eine Urteilsbegründung erheblich ist, das mag sein. Es mag auch sein, dass dadurch Daten länger gespeichert sind, als aus einem Bauchgefühl heraus erforderlich ist, aber solange Verjährungsfristen und ähm, nicht abgelaufen sind, besteht eben auch ein objektiver Grund. Das einfach mal zur Begrenzung, zur Frage der Begrenzung der rechtlichen Positionen eines Verantwortlichen durch das Datenschutzrecht. Ich will hier nicht der Aussiedlung des Datenschutzrechts den ähm, das Wort reden. Ganz im Gegenteil. Aber es kann eben auch nicht dazu führen und dazu zwingt das Datenschutzrecht auch nicht, dass das Datenschutzrecht die rechtliche Verteidigungsmöglichkeit eines Verantwortlichen einschränkt und damit, wie das VG auch ausführt, die Waffengleichheit in einem Rechtsstreit zum Nachteil des Verantwortlichen verschiebt. Das ist das eine. Das VG hat sich allerdings auch noch mit anderen Themen zu beschäftigen gehabt und da wird es dann vielleicht schon wieder noch ein bisschen spannender und dann sind wir auch beim lauten Nachdenken. Das VG führt aus, im Leitsatz Rechtsanwälte sind hinsichtlich ihres Vortrags in Gerichtsverfahren verantwortlich im Sinne des Artikel 4 Nummer 7 der DSGVO. Es geht im Leitsatz weiter, Sie tragen als unabhängige Organe der Rechtspflege in Ihrer Berater- und Vertretereigenschaft selbst die Verantwortung für den Inhalt der Schriftsätze hinsichtlich der Haftung und der Gestaltung. Das führt gleich zu ganz äh, spannenden Fragestellungen noch, wenn man sich dann das Binnenverhältnis zum Mandanten anschaut. Ich bin selbst verantwortlicher. Als Rechtsanwalt, natürlich obliege ich als Organ der Rechtspflege auch keinen Weisungen, bin ja deswegen auch nicht Auftragsverarbeiter meines Mandanten, aber kann natürlich trotzdem nicht frei darüber entscheiden. Das VG legt dann auch dankenswerterweise im dritten Leitsatz nach. Rechtsanwälte verfolgen bei ihrem Vortrag das berechtigte Interesse, die vertragliche Verpflichtung mit dem Mandanten zu erfüllen und verweist dazu auf § 3 Absatz 3 der Brau. Die Tätigkeit eines Rechtsanwalts, soweit im Leitsatz, wäre unmöglich, wenn er nicht grundsätzlich das vortragen dürfte, was ihm der Mandant mitteilt. Er würde sich sogar seinerseits der Gefahr der Anwaltshaftung aussetzen, wenn er entgegen § 138 Absatz, 3, Absatz 2 oder Absatz 3 ZPO nicht den Vortrag der gegnerischen Partei bestreitet und den Sachverhalt aus der Perspektive seines Mandanten darstellt. Auch hier eine erfreulich klare Aussage des äh, VG Wiesbaden. Ja, man ist zwar dann selbst verantwortlicher, aber... Natürlich über den Paragraph 3, Absatz 3 Barbrau, dann auch dazu berechtigt, das in diesem Rahmen zu tun. Und hier muss man nochmal einen Punkt sehen, der in der Entscheidung hier mit drin war. Die betroffene Person ist hier tatsächlich auch gegen die Anwältin, wie man dem, ähm, dem Sachverhalt des Urteils entnehmen kann, ähm, vorgegangen. Sie hat die betroffene Person hat darauf abgestellt, dass die Anwältin diese Daten nicht hätte bekommen dürfen und vor allem nicht zum Gegenstand des Gerichtsverfahrens machen dürfen. Hier kommt dann das Argument, auch das sei ja auch sogar noch öffentlich. Ja, ein Prozess im deutschen Recht, wir sind ja nicht bei Kafkas Prozess, ist öffentlich und damit auch den halt, das muss man natürlich ähm, vor Augen haben. Also hier entsteht natürlich dann plötzlich für Anwälte nochmal eine ganz neue Zwickmühle. Ja. Man ist als Organ der Rechtspflege gezwungen vorzutragen? Und so verstehe ich die Entscheidung und so muss es auch sein. Und bin dann nicht darauf beschränkt, vorzutragen zu den Dingen, die die betroffene Person bereits zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht hat, sondern muss berechtigt sein, aufgrund meiner Stellung als Organ der Rechtspflege, der Justizgewährungspflicht und der Waffengleichheit, zu allen Dingen vorzutragen, die zumindest prognostisch betrachtet, für die Entscheidung relevant sind. Ja, also das ist es, was wir haben. Hier ist tatsächlich auch die Aufsichtsbehörde auf- und angerufen worden durch die betroffene Person und die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die Verwendung der personenbezogenen Daten im Rechtsstreit durch die Betroffene moniert worden. Die Aufsichtsbehörde, hat sich damit auseinandergesetzt und letztlich muss man wohl feststellen, liegt sie im Großen und Ganzen auf derselben Linie wie das Verwaltungsgericht. Aber man muss sich das mal vorstellen. Ja, ich will nicht ganz klar der Aufsichtsbehörde nicht ihre Zuständigkeit dafür absprechen und auch nicht absprechen, dass das Datenschutzrecht eingehalten werden muss. Aber man möge sich mal vorstellen, dass eine Datenschutzaufsichtsbehörde ex post beurteilen sollte, was zum Zeitpunkt der Prozessführung durch einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin in das Verfahren eingebracht worden ist und oder hätte eingebracht werden dürfen. Und dann mag es ja schon zu spät sein für eine Unverwertbarkeit, dann darauf mit einer, mit einer Bußgeldsanktion, einer Anordnung zu reagieren. Oder noch schlimmer, hier wurde ja auch die Datenschutzaufsichtsbehörde scheinbar ähm, auf Verhängung eines Bußgeldes verklagt. Dann danach der... Und Schadensersatz wurde auch, Schmerzensgeld wurde auch geltend gemacht. Und dann danach... In einem zweiten Verfahren gegen die, das Organ der Rechtspflege in einem Schmerzensgeldanspruch der betroffenen Person darüber entschieden wird, ob der Anwalt die Anwältin das, was sie vorgetragen hat, tatsächlich hätte vortragen dürfen. Also ja, rechtstheoretisch natürlich kann man kann man das diskutieren. Aber wenn wir wenn wir zu dem eigentlichen Verfahren, in dem die Tatsachen vorgetragen werden, dann nochmal ein datenschutzrechtliches Sanktionsverfahren oder ein Schmerzensgeldverfahren darüber anhängen dürften, dass bewertet wird, ob die Tatsachen vorgetragen werden dürften oder nicht. Also immer vorausgesetzt natürlich, dass sie rechtmäßig äh, beschafft worden sind und dass falls sie rechtswidrig beschafft worden sind, die Rechtswidrigkeit dem Anwalt erkennbar war, das mag noch ein, vielleicht noch eine Ausnahme sein, die ich heute nicht thematisieren will, sondern der, der Grundsatz, dann kommen, bekommen wir auch nicht das, was die Justizgewährungspflicht eigentlich vorsieht, endlich mal einen Rechtsfrieden. Ja, deswegen ist irgendwann mal eine, ein Rechtszug zu Ende. Irgendwann mal gibt es keine äh, Rechtsmittel mehr in der Sache. Es kann dann ja nicht... Die Konsequenz sein, dass wenn der Rechtsstreit in der eigentlichen Sache rechtskräftig entschieden ist, zum Nachteil der betroffenen Person, die betroffene Person dann einen Schmerzensgeldanspruch geltend macht und sagt, naja, die Anwältin oder der Anwalt hätte das gar nicht vortragen dürfen und wenn das nicht vorgetragen hätte, dann wäre das anders ausgegangen, materieller Schaden oder... Tatsächlich der materielle Schaden verneint wird, aber man weitergehende Informationen vorgetragen hat, die aus der Situation des Prozesses möglicherweise entscheidungserheblich gewesen wäre, das Gericht in der Hauptsache nicht darauf abgestellt hat und dann argumentiert wird, ja, die, die anderen Informationen, die hätte nicht vorgetragen werden dürfen. Deswegen ist jetzt ein Schmerzensgeld zu zahlen und zwar durch das Organ der Rechtspflege, da es ja nach Ansicht des Fallverwaltungsgerichts selbstständig Verantwortliche ist und gar nicht durch den Mandanten, dann muss wiederum sich der Anwalt die Frage stellen, ob er nun den Mandanten in Regress nimmt, dass er Informationen vorgetragen, also denken Sie mal drüber nach, denken Sie das mal zu Ende, also hier ähm, muss man glaube ich doch einfach zu dem Ergebnis kommen und das unter dem Aspekt zusammenfassen. Es kann nicht sein, und jetzt bin man leider bei dem Argument, das ich nicht gern anführe, was nicht sein soll, das nicht sein darf, dass das Datenschutzrecht vermeintlich objektiv ex post darüber befindet, was in einem Rechtsstreit vorgetragen wurde oder noch vorgetragen werden konnte, weil es nicht ähm, gelöscht wurde, obwohl noch Verjährungsfristen liefen. Also hier muss man tatsächlich Sagen, hat das VG erfreulich klare Pflöcke zum Schutz der Organe der Rechtspflege und der Justizgewährung und der Waffengleichheit in den Boden gerammt. Das ist wirklich eine freuliche Entscheidung. Deswegen, ich rate Sie auch jedem zur Lektüre an der Stelle. Und gleichwohl, denken Sie über die Konsequenzen an der Stelle einfach mal ein bisschen nach. In diesem Sinne, bleiben Sie in dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.